0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti. ¿Cómo perseverar en tiempos de crisis? Y, y nadie me va a dejar mentir que estamos en una crisis tremenda. Es una crisis a nivel mundial en todos los aspectos. Económicamente, la economía a nivel mundial... Eh, hay muchas economías que están en recesión, no tienen crecimiento, hay economías que eh, tienen niveles de inflación tan altos, eh, donde ya el poder adquisitivo ya no alcanza pa para que las personas puedan comprar lo necesario, hay crisis política, eh, la lucha de poder entre los, las personas que están dentro de la política, queriendo obtener poder, muchos para, la, para poderse aprovechar de eso y hacer corrupción, tener enriquecimiento ilícito a través de las arcas de los estados en los diferentes países. La guerra de poder entre las grandes potencias, la guerra de Ucrania, el hambre que se puede provocar por la falta de trigo a nivel mundial, las sequías en algunas partes del mundo, los huracanes... Hoy estamos nosotros con un huracán, con la influencia de un huracán, el huracán Ágata, que es el primer huracán que se forma en el Océano Pacífico. Ya está tocando tierras mexicanas y sus eh, ondas del huracán pues abarcan parte de Centroamérica. El Salvador ha tenido lluvias, Guatemala. Entonces, tantas cosas que estamos viviendo, tantas situaciones que estamos sufriendo y que necesitamos agarrarnos fuerte de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pedirle a la misericordia de Dios Padre eh, que nos proteja y nos cuide de todo eso. ¿Y qué vamos a hacer en estos momentos de crisis? ¿Cómo los vamos a afrontar? Ese es lo que vamos a ver ahora en este tema. Muchas de las personas necesitan el consuelo de saber que los demás se preocupan por ellas y estarán allí en los momentos de necesidad. ¿Cómo podemos mantener esa calma cuando todo se nos derrumba a nuestro alrededor? ¿Cómo poner en práctica los siguientes pasos nos ayudará a soportar estos tiempos difíciles? Todos estamos viviendo en una era de desinformación. Hay confusión y temor, y hay un temor inspirado por el padre de la mentira, que es Satanás, el diablo. Otro aspecto de su carácter malicioso es crear división entre la gente. Satanás está creando división en la raza humana, en las etnias, en las perspectivas políticas y en las creencias religiosas. Ha sido frecuente los factores de división utilizados ...por el mal... ...para enfrentar a un grupo... ...en contra de otro grupo... ...y ahora... ...vemos que la... animosidad ...está creciendo... ...tal como la Biblia... ...lo advierte... Lo advierte ...con respecto a los últimos días... ...si lo vemos... ...en la segunda de Timoteo... ...3 del 1 al 5... ...actualmente... ...durante este periodo de pandemia... Y la turbulencia social que vemos que nos divide por partes. Se suma la ira y los conflictos siguen incrementando. Los asesinatos van en aumento. Si no veamos lo que ha sucedido en estos días en Texas, Estados Unidos, con esa matanza de ese joven de 18 años al matar a 19 o 21 personas, según las noticias, de una forma eh, fría, desquiciada eh, satánica como también estamos viendo los tiroteos en masa en diferentes partes de los Estados Unidos abunda el suicidio en estos días abunda la violencia doméstica en estos días abunda la violencia contra la ley de Dios nuestra iglesia católica está siendo perseguida en Nicaragua. Todos estos son pecados de los que Jesús hablaba que sucederían en los últimos tiempos. El mundo entero, hermanos, está experimentando un incremento del dolor y el sufrimiento acrecienta de manera desmedida. Nuestras vidas están siendo impactadas significativamente por estos eventos actuales. Algunos hermanos han fallecido por la pandemia, otros han perdido seres queridos, otros perdieron sus trabajos, perdieron hogares o recursos que alguna vez fueron fácilmente accesibles y que hoy les está costando mucho poderlos obtener. Los estilos de vida han sido afectados negativamente y las relaciones se han visto alteradas por el distanciamiento y el aislamiento que hemos tenido. Hermanos, como resultado, muchos están lamentando sus pérdidas y sufriendo de depresión. Otros se enojan, se cargan de mucha ira. Otros proyectan culpa, y un negativismo ante las verdaderas causas de estos acontecimientos abunda la ansiedad el temor y los sentimientos de inseguridad la gente tiene miedo en estos momentos ¿cómo podemos afrontar estas crisis? bueno, en primer lugar hermanos debemos acudir a nuestros mejores aliados a nuestros aliados principales para so poder sobrellevar esta ansiedad este, esta tristeza este dolor esto que nos preocupa esta angustia el primero y más importante de los aspectos de los que podemos hacer es fortalecer nuestra relación con nuestros principales aliados Dios Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nuestros mejores aliados, hermano. No tenemos otro más que ellos. Por eso hoy me daba muchísima tristeza cuando veía la nota de un político en Colombia que participó en las elecciones para presidente el día de ayer. Y se dice de que en una entrevista que tuvo en una de las radios, aseguraba de que no existe Dios. Estamos hablando del señor Gustavo Petro, que es candidato a la presidencia de Colombia. El señor, en una entrevista reciente en Radio Caracol, le hicieron la pregunta, ¿cree que hay un Dios? Y su respuesta fue, en mi sistema de creencia no apoyo a un creador como tal. ¿Alguien lo ha visto? Y si alguien tiene pruebas concretas de su existencia, los, lo desafío a que me las muestre. Lo que tenemos es simplemente teorías inventadas por el hombre. La gente vive engañada pensando que Dios nos creó y no es así. El candidato Gustavo Petro concluye entonces su entrevista diciendo si existe un Dios, si sí creo en un Dios humano y no sobrehumano y lo creo. ¿Por qué? Porque yo creo que yo soy Dios. Imagínense hermanos, qué palabras más blasfemas las que este señor ha dicho y va como candidato a la presidencia de este país suramericano como es Colombia. ¿Qué podemos esperar ante estos acontecimientos que estamos viviendo? En toda mi existencia, en los años que tengo, en el uso de razón, al menos no había visto de una forma tan descarada que un ser humano no reconozca la grandeza de nuestro Dios que no reconozca la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros vamos a poder ser posible, hermanos, la creación del mundo? ¿Cómo puedo yo, Salvador Enrique Cuellar, poder hacer germinar una semilla de frijol, una semilla de maíz, si no tengo ni siquiera las habilidades para poder crear la tierra, para poder crear el agua, que son dos elementos fundamentales para que la semilla pueda germinar y dé fruto. Estas semillas al morir en la tierra produzcan un árbol, produzcan una vida y al mismo tiempo den el fruto con que nosotros nos alimentamos. Si no es por Dios, si no es por nuestro Padre Eterno la humanidad no tendría forma de poder comer, de poder sobrevivir en este mundo. ¿Cómo tenemos que aliarnos con Cristo? ¿Cómo tenemos que hablar con nuestro Padre Dios? Una de las formas principales es poder llegar a Cristo, a los pies de Cristo, que es nuestro mayor consejero, que es nuestro amigo y confidente, que es quien nos exhorta y nos consuela. Dios, el Padre, es un Padre perfecto y amoroso que nos va a dar todo el apoyo que nosotros necesitamos. Pero estos poderosos seres que pelearán por nuestras batallas nos ayudarán a superar las circunstancias más difíciles. Nos fortalecerán por medio de su palabra, que es la Biblia, por el poder del Espíritu Santo, y que esta interrelación la vamos a lograr a través de la oración. Es la oración, hermanos, es la oración nuestra forma de comunicarle a Dios y la santa palabra, a través de la Biblia, es la principal forma en que Dios nos habla a nosotros. Claro, el ayuno nos puede ayudar y nos acerca más a Dios. La meditación en su palabra también nos ayuda a obtener mayor entendimiento de lo que nos están comunicando. Pero la oración asidua, la oración constante, hermanos, la oración diaria, cerrados en nuestra habitación, en nuestro cuarto, doblándole rodillas al Señor todos los días, contándole nuestras tristezas, pero también nuestras alegrías, contándole nuestras preocupaciones, pero también todo lo que nosotros amos, anhelamos y esperamos, entregándole nuestras preocupaciones. Es cuando nosotros vamos a poder entender con mayor claridad el amor la protección todo lo que Dios quiere para nosotros es a través de la oración y es a través de la meditación de su palabra nosotros los católicos tenemos la bendición de poder ir a misa y tenemos muchos signos que nos ayudan a fortalecer nuestra fe la eucaristía la confesión, eh, el sacramento de la unción de los enfermos, tantas cosas, tantas cosas que nos ayudan a nosotros. La participación en nuestras comunidades dentro de la parroquia nos ayudan enormemente a fortalecer nuestra fe y al fortalecer nuestra fe fortalecemos la oración y fortalecemos la lectura de la palabra de Dios. Esa es una de las primeras formas, hermanos, en las cuales nosotros vamos a tratar de perseverar en estos momentos de crisis. La Virgen María nos ayuda a vivir haciendo el bien, como le enseñó a su hijo Jesús. Radio María nos acompaña siempre. Escucha el 107.3 FM. Hermanos, estamos en su programa de Hombres en Victoria en el 107.3 de Radio María. Seguimos con este tema de cómo perseverar en tiempos de crisis. Dice la palabra de Dios que tiene eh, mucho que decir en cuanto a sobrellevar la ansiedad y las preocupaciones de los seres humanos, de las personas en estos momentos en que el mundo está en crisis. Como un hermano ¿Cómo una persona puede manejar esa ansiedad? Dice la palabra de Dios en Filipenses 4 del 6 al 8. Y esto, esta palabra de Dios de Filipenses no proporciona una guía perfecta. Una guía perfecta de cómo manejar la ansiedad. ¿Qué nos dice Filipenses 4 del 6 al 8? Por nada estéis afanosos sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar todo el día. Palabra de Dios. Hermanos filipenses nos explica realmente con detalle ¿Cómo nosotros podemos vencer esos momentos de angustia en que tenemos en que nos quedamos sin dinero, que no tenemos para darle de comer a nuestra familia? Hay momentos en que no tenemos para pagar el recibo de la luz, del agua, el alquiler de la casa, cuando no tenemos para transportarnos a nuestros trabajos, para darle a, los, a nuestros hijos, para el transporte, para el colegio, para la escuela. Eh, cuando ya tenemos situaciones arriesgosas con el temporal y que más de alguno vive pues en áreas de, de alto riesgo y se preocupa realmente por la situación donde vive. Por tantas cosas, por alguna enfermedad terminal, eh, por situaciones difíciles de carácter de entendimiento en un hogar por las divisiones que se pueden dar en un matrimonio entre padres e hijos por tantas cosas que se nos dan en la vida y que el ser humano la vi, las vive filipenses 4 nos dice de que por nada debemos de afanarnos sino que demos a conocer nuestras peticiones a dios a través de la oración y que la paz que Dios nos da, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos ponemos a orar, cuando nos, nosotros nos ponemos a compartir con nuestro Señor todos los detalles, el Señor ya sabe lo que nosotros hemos vivido, pero el Señor lo que necesita es que nosotros se lo digamos. Si no, veamos qué le pasó al pueblo de Israel cuando estaban esclavos bajo el poder de los faraones en Egipto. Los, los israelitas se quejaban de la esclavitud, del maltrato de los egipcios, pero no iban hacia Dios no le pedían a Dios que los liberara. Hasta que llegó un momento cuando ya estaban al borde del cansancio, al borde de la desesperación por el maltrato que los, egip los egipcios les estaban haciendo, es que se reúnen y claman en un día, claman a Dios y le piden ayuda para salvarlo. Es allí, después de ese día, que aclaman a Dios su ayuda, que Dios se le aparece en la zarza ardiente a Moisés para decirle, Moisés, mi, mi pueblo se está quejando y sus quejidos, sus quejas han llegado a mis oídos y te nombro a ti para que vayas y puedas liberarlos del poder del faraón. Y yo te voy a acompañar mis señales van a ir contigo ese ejemplo que nosotros tenemos del pueblo de Israel es lo mismo que a nosotros nos pasa estamos con la preocupación estamos angustiados nos preocupamos pensamos, no dormimos entramos en insomnio muchas veces no comemos se nos quita el hambre entramos en, en, en procesos eh, donde ya nos duele la cabeza, que ya nos dan calambres, que este, nos desesperamos, nos da sudoración helada, se nos ponen las manos sudorosas. Y tantas cosas que vivimos porque entramos en el pánico de la preocupación producto producto, la preocupación de los problemas que tengan Y se nos olvida que la paz que supera todo entendimiento viene de Dios. Se nos olvida que la tranquilidad para poder superar todos los problemas que tengamos viene de Dios y que eso lo debemos de lograr a través de la oración, a través del tante con nuestro Señor y a través de la meditación de su palabra, a través de la lectura de la Biblia. Dios nos habla es el medio más idóneo que Dios tiene, el más directo que Dios tiene para hablar con el hombre, para hablar con cada uno de nosotros, para manifestar su amor, para decirnos cuáles son sus promesas, a qué estamos invitados, qué quiere de nosotros. El Señor ahí nos lo dice a través de su palabra. Y nosotros lo que debemos de hacer es saberlo escuchar, es a través de la lectura de la Biblia que vamos a escuchar la voz de Dios y Él nos escucha a través de nuestra propia voz en la oración cuando nosotros hacemos ese, ese, ese conjunto esa combinación, hermanos soy testigo de que realmente Dios sana los corazones soy testigo de que realmente Dios nos ayuda y nos ayuda a salir adelante muchas veces yo, su servidor He tenido la necesidad de pedirle al señor de doblar rodillas y decirle a grito, Señor, ayúdame. Ya no puedo. No hay o qué hacer. No encuentro ninguna salida. Mi mente, mis ideas se han, en, se han topado. Tengo cerrada la mente. No puedo pensar. No se me viene ninguna idea. Cómo solucionar este problema? Señor, ahí te lo dejo. Ese problema es tuyo y tú me lo vas a resolver tú conoces cuál es la situación tú sabes cómo se da este problema tú sabes cuáles son los medios por los cuales tú me lo vas a solucionar tú me vas a poner ángeles tú me vas a dar ideas me vas a dar, a dar el discernimiento para poder tomar las decisiones para la solución de ese problema y hermanos, soy testigo Dios, en todo el transcurrir de mi vida, me ha ayudado enormemente a superar muchísimas dificultades. Por eso yo lo amo. Él es mi amado, es mi Señor. Sin Jesús, sin Dios, yo, hermanos, no soy nada. Eso me da la paz, eso me da la tranquilidad, me da la seguridad esto se va logrando poco a poco, hermanos. No es un cambio de la noche a la mañana, es un proceso. Es un proceso que hay que seguir, pero no tengamos miedo de someternos a ese proceso. No tengamos miedo de hablar con Dios y contarle nuestras debilidades. Porque al mismo tiempo que le vamos contando al Señor nuestras necesidades económicas, nuestras necesidades materiales, también hay que decirle cuáles son nuestras necesidades espirituales contarle cuáles son nuestras debilidades que nos hacen caer y nos hacen alejarnos de su gracia es importante estar en la gracia de Dios para poder también obtener los beneficios en todos los aspectos de parte de Dios los beneficios espirituales los beneficios materiales necesitamos estar en gracia pero para estar en gracia de Dios necesito tenerlo como amigo como mi, ala, como mi alado, aliado para que él se vuelva mi protector para que él se vuelva mi guía para que él se vuelva mi amigo para que él se vuelva mi hermano para que él se vuelva mi maestro el que me enseña el camino correcto a seguir la palabra de Dios nos enseña eso y Filipenses nos da las palabras sabias para poder hablar con nuestro Señor y tener esa seguridad que nosotros necesitamos en nuestros corazones. Si desglosamos esta palabra de Dios, los puntos claves son orar humildemente a nuestro Padre Celestial. Y ahí le hacemos llegar nuestras peticiones y damos gracias por las cosas con las que Él. Y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos han bendecido. Es importante darle gracias a Dios. Gracias por todo. Absolutamente por todo. Hacíamos el análisis, el análisis nosotros en nuestro en nuestra asamblea de hombres en Victoria el día, el día viernes de la, de la semana pasada. Y ahí Decíamos tenemos que darle gracias a Dios por todo. Hay un tema que, pues, por supuesto, ahí en la asamblea lo tocamos, pero que lastimosamente yo sí no se los puedo decir a través de la radio, pero hay algo que realmente nosotros hacemos todos los días y que realmente es parte de nuestra de nuestra eh, nuestro proceso biológico como persona y que hasta por eso tendríamos que darle gracias pero démosle gracias por todo, porque amanecimos, porque dormimos, porque respiramos, porque vemos, porque eh, tenemos olfato, porque tenemos tacto, porque este, soñamos, eh, tenemos sueños, tenemos anhelos, porque nos levantamos con energía para poder ir a trabajar, para ir a la universidad o para poder ir a la escuela para poder hacer los oficios de la casa en el caso de las de las eh, eh, de las mamás que se quedan pues cuidando a la casa eh, por todo por todo absolutamente por todo tenemos que darle gracias por tener un techo por tener comida por tener un trabajo por tener amigos por tener familiares démosle gracias al Señor por nuestros difuntos que ya descansan en paz y a quien debemos de orarle para que el Señor le perdone sus culpas y puedan salir del purgatorio un día puedan gozar también ellos del reino de los cielos demos gracias a Dios por nuestros jefes aunque los jefes en algún momento puedan ser desesperantes y que no sé mal hablados mal criados, eh, bravos, enojados buena gente, como sea el jefe también tenemos que darle gracias al Señor por nuestros jefes tenemos que darle gracias por el sol por la lluvia, por los huracanes tenemos que darle gracias por los terremotos es parte de la naturaleza es parte del mundo donde vivimos, por los árboles por el mar, por tantas cosas hermanos hay miles de cosas por las que hay que agradecerle al Señor así que es importante que oremos y que oremos con humildad. Recuerden que la oración no es aquella oración, Señor, yo quiero esto, Señor, quiero esto, yo quiero, yo quiero esto, yo quiero esto. No debe ser una oración condicionante a Dios. Debe ser una oración humilde, una oración donde le donde digamos, Señor, perdóname, yo no soy digno de ti, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una oración humilde donde le digamos, Señor, perdóname, te he fallado por esto, te he fallado por lo otro, te he fallado porque he sido chambroso, te he fallado porque he sido mentiroso, te he fallado porque tomé algo ajeno, te he fallado, Señor, porque vi con odios, pero con ojos de odio, pero bravísimo a, a, a la persona que un día me hizo algún daño, Señor, te ofendo porque no logro perdonar. Señor, te ofendo porque eh, no puedo detener. No soy, no soy ni de mecha corta, sino soy sin mecha, Señor. Y entonces no logro contener mi malestar, mi cólera cuando algo no me gusta. Esa es la oración humilde. La oración donde vamos a reconocer nuestros pecados. La oración donde vamos a reconocer nuestras debilidades donde vamos a reconocer nuestras caídas. Eso es importante, hermanos, que nosotros podamos ser humildes en la oración. Debemos de dar gracias por todo y eh, sobre todo bendecir al Señor. El Señor, según la primera de Pedro en 5.7, dice que Él hará lo que es mejor para nosotros y nos dará lo mejor, nos dará paz mental y finalmente nuestras mentes deben enfocarse en las cosas positivas que Dios ha compartido con nosotros por medio de su palabra. Tenemos que recrearnos en la belleza de su creación y en la esperanza del futuro venidero. Ahí debemos de centrarnos. Debemos leer su palabra Debemos alegrarnos con la belleza de su creación, la fauna y la flora, y tener esperanza de que vamos a estar un día después de este destierro en esta tierra, vamos a estar con él gozando de la gloria eterna. Eso es lo importante, hermanos, como puntos básicos, oración, agradecimiento, y disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado en este mundo para poder para poder llevar esa paz mental que necesita nuestro cuerpo en los momentos de crisis. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas. Bueno, estamos nuevamente con nuestro programa de Hombres en Victoria. Estamos viendo el tema cómo perseverar en tiempos de crisis. Ya hemos visto qué es lo que realmente nos dice la palabra de Dios a través de las diferentes lecturas, como la de Segunda de Timoteo 3, 3 del 1 al 5, Filipenses 4, 6 al 8, y eh, seguimos igual con la primera de Pedro 5, 7. A menudo, hermanos, son nuestros pensamientos negativos los que producen sentimientos de preocupación y temor en nosotros mismos. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Debemos de seguir algunos consejos que nos ayudarán con la preocupación a que ésta disminuya en nuestra vida. Uno de los consejos que normalmente nos da nuestro Dios a través de su santa palabra es que nosotros debemos de ser pacificadores compartir eh, esta este proyecto de ser pacificadores también nos lleva a crear estrategias prácticas que mejorarán la calidad de vida nuestra y también de los demás la primera estrategia al ser un pacificador en un mundo tan conflictivo y con tanta real, eh, rivalidad, es donde Jesucristo nos recuerda el sermón del monte, bienaventuranzas, y en las bienaventuranzas que estamos, dice el Señor, que lo vemos en Mateo 5.9, que el que, dichoso el que busque la paz, porque él será llamado hijo de Dios. También nos instruye. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, nos dice en la carta de los romanos. Entonces, todo lo que lleve a la paz, te... constructores de esos beneficios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, ya habíamos hablado en el segmento anterior sobre la oración y sobre la meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos, nos va indicando cuál es el camino. Entonces, una de las cosas por las cuales realmente nosotros vamos a tener eh, cómo vamos a poder perseverar, cómo vamos a poder superar eh, estos momentos de crisis sin caer en crisis, aparte de la oración, aparte de la meditación de la palabra, es siendo pacificadores, llevando paz a todas las demás personas. Pero esa paz, hermanos, llega normalmente llega primero a nosotros. Somos nosotros los que empezamos a sentir esa paz interior a través de la oración. Cuando nosotros desahogamos absolutamente todo en las manos de nuestro Señor empieza a existir una paz, empieza a visualizarse una paz interior en nosotros. Empezamos a sentir paz, empezamos a sentir seguridad. Y a medida que esa paz y esa seguridad va acrecentándose en nuestros corazones, en nuestras almas, va rebalsando, va como en cascada, cayendo hacia todas las demás personas que nos rodean. Y ahí nos vamos dando cuenta que nosotros cuando tenemos un problema, ya no reaccionamos con angustia y ya no reaccionamos con violencia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, no sé, en su casa con algún familiar o usted mismo, que cuando usted está en una situación de crisis o está en su trabajo bajo presión, termina explotando y termina o termina gritando o termina dando malas respuestas o utiliza palabras pesadas, malcriadas contra su, el resto de sus compañeros de trabajo porque usted está bajo la presión y tal vez las otras personas pues lo desconocen. Esas situaciones que en algún momento pudimos haber vivido, esas cambian y van desapareciendo con el tiempo a medida de que la paz ...de nuestro Señor Jesucristo... ...va inundando nuestro ser... ...inunda nuestros pensamientos... ...inunda nuestros sentimientos... ...inunda nuestra parte biológica... ...nuestra parte humana... Nuestro, eh, ...inunda nuestro cuerpo... ...entonces... ...ante momentos de crisis... ...cuando ya estamos empapados de Jesús... ...tenemos esa capacidad... ...de podernos detener... ...analizar la situación ver las posibles soluciones, las sometemos a la voluntad del Señor, las sometemos a la iluminación del Espíritu Santo y con eso nosotros empezamos a darle solución a, a los problemas sin angustiarnos, sin preocuparnos, sin que el temperamento se nos salga de control, sin enojarnos, sin eh, alzar la voz, hablando con tranquilidad, hablando suavemente, buscamos la solución. Independientemente de que esta situación que nos haya llevado a esta preocupación tenga un nombre y apellido, aunque sepamos quién ha causado el problema, nosotros vamos a actuar con bastante calma, con bastante serenidad. Algunos de ustedes estarán diciendo ahí en su casa, po chica hermano, pero a mí sí me cuesta. Yo, mire, cuando yo tengo un problema, a mí sí me cuesta. Yo me altero, yo, yo lloro, yo grito, yo me, me halo los pelos, yo hago berrinche, qué sé yo. Pero, si usted, hermano, Empieza a hablar con Dios a través de la oración, comienza a leer la Biblia, a meditarla, a pensarla y sobre todo con el corazón abierto, usted va a empezar a sentir, hermano, el cambio. Ese cambio en su vida, ese cambio que le lleva a paz, ese cambio que le lleva a tranquilidad, ese cambio donde usted no se va a preocupar si realmente tenemos o no tenemos este, eh, crisis en, en, en nuestras vidas. Bueno, hermanos, eh, se nos ha terminado el tiempo. Eh, hemos eh, visto este tema tan importante, esperando que haya podido llegar hasta lo más profundo de su corazón y que el Señor pueda en ustedes hacer esa relación de amistad a través de la oración y a través de la lectura de la meditación de la palabra si Dios nos los permite pues nos escuchamos en la próxima gracias por su atención que Dios los bendiga que Dios los proteja y que Dios los cuide y que María Santísima también vaya con ustedes en el diario caminar de esta vida muchas gracias por su atención pasen todos feliz noche alabado sea Jesucristo con María por siempre sea alabado Está escuchando Radio María El Salvador, una voz cristiana en su hogar.